0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kysymme kolumnistilta ja taiteelliselta johtajalta Ansi Järviseltä, missä menet mainonnan iskulause? Ihmettelemme myös mitä on valppaavaisuus ja lopuksi esittelemme huhtikuun sanan. Usein kielen muutos on iso ja huomattava, mutta joskus pieni ja huomaamaton. Onneksi meillä on kuuliamme nimimerkki En jaksa keksiä mitään fiksua, kun te vaihdatte tämän joka tapauksessa. Hän löysi viime joulukuussa Helsingin sanomista tällaisen rivin. Nuorisolta on vaadittu, myös. Valppaavaisuutta. Nimimerkki. En jaksa keksiä mitään fiksua, kun te vaihdatte tämän, joka tapauksessa ihmettelee. Valppaavaisuutta. Onko se sanojen valppaus ja tarkkaavaisuus lehtolapsi? Toimittaja on tainnut viettää liikaa aikaa urheilutoimittajien seurassa. Kiitämme nimimerkkiä. Kannattaa aina keksiä nimimerkki, koska emme me niitä aina vaihda. Siitä, että hän on valpas kuin porkkana. Rautatieasema muuttui jo varkain juna-asemaksi, ja sekasikö ongelmatiikka löytyy kielitoimiston sanakirjasta, joten ehkä valppaavaisuuteenkin pitää vaan tottua. Oletteko huomanneet iskevän merkityksen muutoksen salastossamme? Ennen menestyvä kappale tai myyntiartikkeli saattoi olla hit. Nyt sosiaalisen median algoritmit haistelevat sisältöjen ja syötteiden vastaanottoa. Sitä saavatko julkaisut hittejä? Hitti tulee tietenkin englannin iskemistä tarkoittavasta sanasta hit. Iskevä iskelmä voi olla hitti, mutta se on aivan eri juurta. Suomennos saksan kielen iskuun viittaavasta schlaager-sanasta. Sitten kielessämme on jo mainosalan alkuajoista saakka puhuttu iskulauseista, joilla myydään tuotetta tai julistetaan yhtiön ideaa. Se tulee tietenkin englannin sanasta slogan, mutta sen juuret ovat skotlannissa, gaelin kielen sanassa sluag joka on alunperin merkinnyt sotahuutoa. Mitä merkitsevät iskulauseet nykyään, kun somessa kerätään hittejä? Vain pakki puuttuu. Mitäs me pistettiin leivän päälle ennen kuin oli flooraa? Se varma kotimainen. Ajammilla ajat ja brownilla loput. Kyllä ennen vanhaa firmoilla ja tuotteilla oli hyviä iskulauseita. Ei nykyään enää osata. Vai osataanko? Onko iskulauseella enää modernissa maailmassa väliä kun on somea ja kaikkea kolumnisti ja luova johtaja Anssi Järvinen? Aina tulee sanomista
2: puuilon morjesta pöytään. O.P. Pohjolan, kaiken voi korvata, paitsi elämän, tai vaikkapa Oatlin, it's like milk, but made for humans. Eli kyllä niitä hyviä sloganeita vieläkin tulee, mutta emme me tietenkään voi tietää, mistä niistä tulee klassikoita, sellaisia, joita me kuullaan ja nähdään vielä vuosikymmentinkin päästä. Ja kun kysyit, että onko iskulauseilla enää modernissa maailmassa väliä, kun on somea ja kaikkea, niin jos sloganin, tarkoitus on kiteyttää brändin ainutlaatuinen lupaus iskevään ja helposti muistettavaan muotoon, niin totta kai sillä on väliä. Ei digitaalisuus mainonnassa poista brändin tarvetta jäädä ihmisten mieliin. Mutta kyllä se täytyy myöntää, että mediaympäristö ja formaatit on muuttunut, niin sellaiset mediat, joiden ääreen pysähdytään, kuten vaikkapa mainosjulisteet tai lehtimainonta, niin kyllä nämä lehdet ja julisteet on otollisempia tällaisille statementeille, iskulauseille. Että semmoinen digitaalinen ympäristö ja maailma se on vähän levottomampi ja vauhdikkaampi. Mikä
1: siellä sitten puree? Pitääkö olla joku tunnistettava logo tai kuva?
2: Joo, näin voi sanoa, että digitaalisessa maailmassa kuva liikkuu ja sen mukana teksti liikkuu ja ne muodostaa ehkä vähän semmoisen isomman kokonaisuuden Koollisesti kuin iskulause. Et iskulauseen teho on siinä, että sitä pysähdytään miettimään ja digitaalisuuden teho on siinä, että sen kokonaisvaikutus on ehkä suurempi, koska pitää saada niin
1: paljon aikaan niin lyhyessä hetkessä. Tekevätkö tämä sitä, että iskulauseet lyhenevät Volkswagen Das Auto? No se on aika
2: lyhyt ja on näitä muitakin ollut. Että kaikkien tuntema... Naikin Just Do it on myös aika lyhyt. Mutta kyllä voidaan sanoa niin, että kun viestinten välittämä informaatio nopeutuu, niin jotta siitä pystyy erottumaan, niin lyhyys on yksi hyvä keino saada siitä itsensä esiin.
1: Kumpi on helpompaa? Lyhyen iskulausien tekeminen vai pitkän iskulausien tekeminen? Luova johtaja Ansi Järvinen. No sillä ei oikeastaan
2: sillä pituudella ole niinkään... Merkitystä. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että sloganit voidaan jakaa jotakuinkin kahteen leiriin. On semmoisia nokkelia, joiden tarkoitus on pikemminkin jäädä vain elämään tarttuvina hokemina. Esimerkkeinä vaikka se nyt vain on tyhmää maksaa liikaa tai tulee isoksi älä aikuiseksi. Tai sitten hyvinkin lyhyt elämä on. Siinä on sekä pitkiä että lyhkäsiä, joiden idea on siinä, että ne on hauskoja ja tarttuvia. Mutta sitten on myös sellaisia, jotka nerokkaalla tavalla kertoo jotain vähän syvempääkin, mitkä laittaa miettimään, ikään kuin hoksauttaa. Tämä on noin eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella oli slogan isona meistä kaikista tulee eläkeläisiä. Veikkaus käytti vuosikausia, veikkaus, suomalainen voittaa aina ja tämänkaltaisia, joissa ne tarjoaa jonkun löytämisen riemun, kun niitä pysähtyy ajattelemaan ja pohtimaan. Onko tämä uusi jako vai onko tämä ollut aina? Voisi sanoa, että tämä on siinä mielessä uusi, että jos mennään vuosissa reilusti taaksepäin, 50-60-luvulla suosittiin enemmän tällaisia runomittasia, Oli peltirasia, mainioasia tai Kärsiä, sä älä viitsi, ota pervitin ja sillä siisti. Monet muistaa vielä tämmöisen kuin ota, hota, ei pakota. Mulle on jäänyt mieleen parhaiten ehkä tällainen, jolla maskuliina ja houkuteltiin Strong-tupakan kiroihin, 60-luvun lopulla. Heidän iskulauseen oli, että miehet, jotka menevät, tekevät ja näkevät, vetävät, ne väkevät. Eli oli tämmöistä niin kuin romanttista meininkiä ja loppusointua pelissä. Sitten jossain vaiheessa, taisi olla 70-luvulla, tuotteiden ja sloganeiden nimet alkoi jopa mennä vähän sekaisin sinänsä, että tuotteita alettiin nimetä niin sloganmaisittain. Varmaan kaikki muistamme erittäin hienon suomalaista shampoota tai hellämietonen. Et kyllä, vastauksena kysymyksiisi, niin nykyään sloganit ehkä haastaa enemmän että tämmöinen niin riimi ja tuotteen nimeäminen
1: ei ole enää se koukku. Tässä olemme hokeneet vanhoja iskulauseita paljon. Nykyään mainostelevisioita on pilvin pimein, jokainen on omassa somekuplassaan, näkee omia somemainoksiaan, että sieltä on vaikeampi nousta koko kansan muistamaksi mainoslauseeksi, luova johtaja Anssi Järvinen.
2: Joo, voi hyvinkin sanoa, että näin on, että jotkut mainoshokemattaa, tai tai slogans niin saattaa olla hyvinkin vahvasti jonkun tietyn kuplan sisällä ja kaikkien tietämiä. Mun nuorin tytär on 13-vuotias ja hän kun puhuu muistamistaan sloganeista, niin ne on sellaisia, mistä mä en ole koskaan edes kuullut. Ja ennen vanhaahan tällainen ei ollut mahdollista, koska kaikki seurattiin niitä samoja medioita. Tällainen digitaalisuus, sen merkitys on se, että se on nopeuttanut kaikkea elämässä. Et kuten fraasi kuuluu, niin maailma muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, ja toisaalta näin hitaasti se ei tule näin ikinä muuttumaan, niin tämä pätee myös markkinointiviestintään. Nyt juuri tästä syystä semmoinen erottuminen tässä viestiähkyssä on entistäkin vaikeampaa. Ja meillä Suomessa ehkä tässä tullaan pikkusen jälkijunassa. Että ei ymmärretä sitä, että erottuminen vaatii tänä päivänä enemmän rohkeutta ja nopeampaa reagointia siihen ympäristön ja ympäröivän maailman tapahtumiin. Nyt oikeastaan ihan tuore esimerkki tästä vastuullisesta alkoholin käytöstä Don't Drink and Drive teemalla aika laajaltakin kansainvälisesti kampanjoinut Heineken julisti viime viikolla, että Don't Drink and Start a League, jolla tunnettu jalkapallosponsori halusi ottaa kantaa tähän superliigan perustamisen älyttömyyteen. Eli hainekken epäili tässä, että ei kai kukaan olisi moiseen hölmöyteen selvinpäin ryhtynyt. Se oli nopeita reagointia. Nyt kun sä tartut hainekken pulloon, niin hainekelin merkitys on sun mielessä hieman erilainen. Ne on antaneet voimakkaan statementin, ne on korostaneet sitä, että ryhtyminen tuommoiseen on hölmöä, he ajavat heidän mielestään oikeita asioita ja ennen kaikkea heillä on mielipide. Nyt kun sä tartut Heineken pulloon, niin sä ajattelet, että hmm,
1: tällä brändillä on mielipide, se ei ole yhden tekevä. Eli myös firmat ja brändit ovat muuttuneet ja ottavat alttiimin kantaa. Päteekö tämä kaikkiin? Voiko kaikki firmat ja brändit olla kantaa ottavia? Kyllä mä näkisin niin, että kaikki brändit on enemmän tai
2: vähemmän brändipersoonallisuuksia. Ja brändipersoonallisuuteen tulee mielenkiintoa sillä, että se ei ole yhdentekevä, että se kertoo, mitä mieltä se on asioista, mitä mieltä se on maailman tapahtumista, tai ihan paikallisesti, mitä mieltä se on vaikka kaupungin osan liikennejärjestelyistä. Koska sillä, että brändit on jotain mieltä, niin kuten tuossa äsken jo sanoin, niin niiden merkitys kasvaa. Sä asioit mieluummin semmoisen brändipersonalisuuden kanssa, jonka kanssa sulla on niin kuin yhteneväiset näkemykset. Esimerkiksi kun sä ostat Finlaysonin lakanat, Niin sä et suinkaan osta pelkästään tekstiiliä, vaan sä ostat suvaitsevuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sä
1: rileittaat heidän näkemyksiään. Jipi jipi, tämä identiteettipolitiikka, joka on mennyt jo politiikkaan ja vallannut meidän someseiniä, niin se on siis myös mainonnassa ja brändin luomisessa ja tämmöisessä elinkeinossa nykyään jo. Järs Järvinen. Joo, näin on. Et yritykset yleensä tänä päivänä niin pyrkivät rakentamaan
2: itselleen purposen, purpose hienosti sanottuna. Mä en tiedä, onko merkitys sitten niin paras käännös siitä, mutta tämmöinen purpose, niin mä sanon niin, että purpose on yrityksen rooli yhteiskunnassa. Että mitä se tekee tämän yhteiskunnan eteen ja miten se haluaa kehittää tätä yhteiskuntaa. Ja silloin, kun sen yrityksen brändi on mietitty syvällisesti, on löydetty sen brändin ydin ja persoonallisuus, niin silloin myös on tarkasteltu sitä, että mitä mieltä se on ja rakennettu tämä purpose. Ja tämä purpose on taas se asia, mitä iskulauseet tukee. Eli tämä suunnitteluprosessi ei lähde siitä, että me keksitään joku hauska sanaleikki, joka jää mieleen, vaan vasta silloin, kun me ollaan selvitetty se, että mistä asiasta tämä brändi haluaa puhua, niin halutaan kiteyttää siitä sen asian edut
1: esille tuova slogan tai iskulause. Suomen Markkinointiliitto on instanssi, joka pitää yllä iskulausen rekisterinimistä rekisteriä. Se myös valitsee vuosittain vuoden iskulauseen, ja tässä on nyt muutama viimeisiltä vuosilta. Viime vuonna voitti tällainen vuoden iskulauseen, kun Aurea Kodit Oy, se on varmaan asunnon välitysfirma, jonka voittoisa iskulause kuuluu, Meillä on näyttöjä. 2012, Kuntomo Oy, lienee kuntosali, vuoden iskulause oli käynnistä, hyvä olo. Sitten 2004 voitti Mainoslinnut Oy-niminen, ilmeisesti mainostoimisto, tämmöisellä iskulausella kuin Munimatta Paras. Nämä kyllä kuulostaa kaikki ihan vaan sanaleikeiltä.
2: Niin, tuossahan sulla jäi muutamia sieltä välistä. Mutta totta ens... kai jäi, tämä oli <tos> tarkoitushakuisesti <tos> <kai> valikoimaan. <tos> mutta ei se mitään, ei se mitään. Ensimmäinen vuoden iskulauseeksi valittu slogan oli Arlan, kohta kaikissa asuu pieni lehmä. Se poikkesi silloin aikoinaan edukseen kaikista muista sen vuoden mainoslauseista, koska ne muut tuli aika värittömiä ja ympäripyöreitä. Että se, että on valittu tällaisia vähän särmikkäämpiä esityksiä, niin oikeastaan se kertoo paitsi meidän valitsijoiden fiksuudesta, niin myös suunnittelijoiden
1: luovuudesta ja maailman muuttumisesta. Siinä ei riitä pelkkä sanaleikittely, pitää olla sosiologiaa. Ja antropologi antropologia, kulttuuriantropologia, eri toten. Huhhuh. Tästä iskulausen rekisteristä, kuinka monta iskulausetta rekisterissä on luova johtaja Ansi Järvinen? Kaiken kaikkiaan iskulauseita on rekisteröity noin
2: kaksi ja mutta poistumaa on, sillä läheskään kaikkia ei uusita viisi vuosittain, kun ne aina otetaan viideksi vuodeksi. Rekisteri elää siis kaiken aikaa, ja tällä hetkellä voimassa olevia rekisteröintejä on BigiMine 300. Iskulausen rekisteri, joka on siis Suomen Markkinointiliiton Markin ylläpitämä, niin meillä on myös konsultoiva rooli. Me saatetaan myös ohjeistaa, että jos viettetään siihen suuntaan, niin tämä erottuu paremmin, tai silloin tämä tulee rekisteröitäväksi. että iskulauseen saaminen, iskulausen rekisteriin, ei ole ilmoitusasia. Ja kaikkia ei hyväksytä, koska ne ei täytä Iskulausen rekisterin säännössä mainittuja kriteerejä. Toisaalta suurin osa kyllä kattaa. Et viime vuosina Iskulauset-toimikunta on käsitellyt keskimäärin 40 hakemusta vuosittain, ja niistä noin 80 prosenttia hyväksytään. Kaiken kaikkiaan Iskulausen rekisterin historian aikana on käsitelty 3600 hakemusta, eli tässä on myös mukana sellaiset,
1: mitkä ei ole rekisteröintiä saaneet. Sitten on sellaisia iskulauseita, joiden tehokeinona on ärsytys. Esimerkiksi sinun sonera. Se saa tietyn prosentin ihmisiä niskavillat aina pystyyn, kun he näkevät sen, kun siinä ei ole sitä possessiivisuffiksiä siellä lopussa. Onko tämmöinen ärsytystunteen herättäminen, niin sanotusti sallittu ja tavoiteltu keino iskulauseiden tekemisessä, taiteellinen johtaja Arts Järvinen? No, mä en usko, että esimerkiksi tuossa Soneran tapauksessa
2: niin tätä kielikorvaan sattuvaa virhettä on tehty ärsyttämistarkoituksessa, vaan pikemminkin ehkä välinpitämättömyyttä kieliopista. Et kun se on tehty tuohon muotoon, niin se on visuaalisesti helpompi käyttää ja sitten se noudattelee tämmöistä kansainvälistä tapaa, kun on ollut My First Sony, niin voi ihan hyvin olla My Sonera ja näin. Tämä on toisaalta mielenkiintoinen kysymys, tämä kielioppijuttu, että jotkut kielioppivirheet, kuten tämä edellä mainitsemasi, niin se sattuu korvaa vietävästi. Ja sitten on taas joitakin toisia, mitkä saattaa kuulostaa jopa ihan sympaattisilta. 80-luvulla oli mainoksessa tämmöinen ilmaisu, josta tuli sitten jonkinmoinen hokemakin kuin omassa kotona niin se kuulosti jotenkin leppeältä ja ihanalta, ja Hector taisi tehdä siitä jopa biisin sen jälkeen. Mä en usko, että kielioppivirheitä tehdään sen takia, että ne tekisivät iskulauseista jollain tavalla positiivisesti
1: ärsyttävämpiä. Nämä iskulauseet ja sloganit tuntuvat joskus semmoiselta verbaalivirtuoosien kiteytyksiltä. Voiko semmoisen tekemistä opettaa?
2: Meillä Suomessa opetetaan, että markkinointiinstituutti aikoinaan siellä on copywriter-linja Rastorilla nykyään ja sitten on joissakin jossakin AMKEissa, esimerkiksi Turun taideakatemiassa mun mielestä ainakin on copywriter-linja. Että kyllä se niin kuuluu osaksi copywriter-koulutusta, mutta ehkä merkittävin opinahjo on kuitenkin tämmöinen perinteinen, joskin hyvin epävirallinen mestarikisällimalli, mikä alan toimistoissa toimii. Että mun kokemuksen mukaan Nuoremmat kopiraitterit kovinkin ahnaasti haluaa vanhemmilta mestarilta oppia ja sitä heille on myös mielellään jaettu.
1: Onko kukaan koskaan tutkinut, että onko esimerkiksi yhtään Coca-Cola-pulloa koskaan myyty aikoinaan pelkästään siksi, että Coca-Cola oli tuohon aikaan slogan, It's the real thing! Tai onko aikoinaan yhtään Nokian kännykkää myyty sloganin Connecting People vuoksi luova johtaja Ars Järvinen? No nyt pistit aika pahan.
2: Slogan on kuitenkin vain yksi osa sitä brändin käyttäytymistä ja persoonaa. Niin olisi aika haastavaa, ellei mahdotontakin tutkia niin yhtä brändin identiteetin kuuluvan osantekijän vaikutusta siihen myyntiin sellaisenaan. Markkinointiviestinnän yksinkertainen kaava on se, että jos brändissä ei erotu, sitä ei huomata, jos brändiä se ei huomata, sitä ei haluta, eli osteta. Noin edellä mainitsemasi Kokeksen ja Nokian sloganit, ne helpottaa sen brändin erottumista kilpailijoistaan. Ja ennen kaikkea ne luo brändille merkitystä, että esimerkiksi tämä Nokian iskulause Connecting People, niin sehän on aivan loistava ja tunteisiin käyvä. Mutta sillekin kävi sitten sille hauskasti, että se tarjosi tiukasta työtahdistaan tunnetun Nokian henkilöstön vääräleuvoille silloin aikoinaan tilaisuuden pienen lisäykseen. And disconnecting families.
0: Kansa on taas puhunut. Millä eri tavoilla voi antaa lausuntoja ja ylittää rajan? Nämä kysymykset nousivat esille nimimerkki Mikko veen lähettämästä Hesarin ulkomaan jutusta. Kiinan ja EUn vuodenvaihteessa solmimaa investointisopimusta ruotiva artikkeli kertoo seuraavaa. Kiina on astunut liian monen rajan yli, jotta toisella kädellä voisi solmia kauppasopimuksia ja toisella kädellä antaa kädenlämpöisiä lausuntoja ihmisoikeuksista. Kiitos Mikko V, että saatoit uutisen käsiimme ja käsittelyimme. Heti kättelyssä on todettava, että lausuntojen antaminen toisella kädellä on varmasti haasteellista. Tavallisestihan lausunnot annetaan suullisesti tai kirjallisesti. Artikkelissa väitetään myös Kiinan astuneen liian monen rajan yli, mutta teksti ei kuitenkaan kerro, ovatko nämä rajojen ylitykset kenties tehty käsillä kävellen. Juttu tarjosi enemmänkin rajoihin liittyvää pohdittavaa, koska siinä mainittiin myös, että EU osoitti voivansa astua tarvittaessa Yhdysvaltojen näpeille. Ennen vanhaan opettaja saattoi lyödä näpeille tottelematonta, mutta nykyajan vaatimukset pakottavat näköjään käyttämään myös jalkoja näppien vahingoittamisyrityksissä. Käsittämätöntä.
1: Koko maailma odottaa toiveikkaana koronaepidemian jäävän taakse. Tämä heijastuu myös kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsemassa huhtikuun sanassa, joka on exit-strategia. Näin kotuksen väkisanasta. Valtioneuvoston huhtikuisessa tiedotteessa kerrotaan, että hallitus on julkaissut suunnitelman koronarajoituksen hallitusta purkamisesta ja purkamiseen liittyvän tavoiteaikataulun. Mediassa tuosta suunnitelmasta on käytetty näppärästi ilmausta exit-strategia. Moni on päivitellyt sanan vierasperäisyyttä ja vaikeaa ääntämisasua, vaikka sana äänetäänkin niin kuin kirjoitetaan. Englannin kielessä ilmaus exit strategy on kuulunut lähinnä sodankäynnin ja liike-elämän sanastoon. Sillä on viitattu esimerkiksi sotajoukkojen vetäytymiseen ja yrityksen myymiseen. Suomen kielessä exit-strategiaa on käytetty vastaavissa yhteyksissä. Nyt exit-strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa koronarajoitusten purkamiseksi tai laajemmin koko taudin häätämiseksi. Latinassa sanan exit-merkitys on poistuu näyttämöltä, ja englannissa sana merkitsee muun muassa ulospääsyä. Hallituksen suunnitelma on ikään kuin käsikirjoitus, jota noudattamalla pääroolia esittänyt korona – Poistetaan näyttämöltä ja sillä keinoin päästään ulos piinaavasta tilanteesta. Suunnitelmaa voisi nimittää vaikkapa ulospääsysuunnitelmaksi. Ehkä lienee sama, millä kielellä viruksen vitsauksista päästään eroon, kunhan päästään. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi rähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta arisoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.